0: Sypana czy rozpuszczalna? Na pojedynczym czy podwójnym espresso? Radio kawa.
1: Słuchacie Radio Kawa, przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Olga Wałęcka. Dzisiaj jesteśmy w sercu Coffee Sans, bo w samym Biłgoraju razem z nami jest Daniel Ćwikła. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, witam Was.
1: Zaczęłabym naszą rozmowę od samych podstaw, czyli od przesłania, które towarzyszy Wam od początku. For a good day. Chodzi o to, żeby kawa pozwalała zacząć jak najlepszy dzień.
2: Tak, dokładnie. To jest taki nasz główny slogan, który nam towarzyszy i bardzo byśmy chcieli, żeby towarzyszył nam przez wiele lat. Wielu z naszych klientów w tym sloganie się zakochało i, i to jest taki rytuał w życiu. Niektórzy mają różne rytuały, żeby zacząć sobie dobry dzień. Ktoś lubi poczytać książkę, ktoś lubi iść sobie pobiegać, a naszym rytuałem jest wypicie dobrej filiżanki, która tak naprawdę będzie naszym zdaniem gwarantować komuś ten początek dobrego dnia. Ktoś to może sobie wypić w pracy, ktoś może wypić przed pracą od razu jak wstanie. Dlatego też na naszej porcelanie znajdziecie nasz slogan For a Good Day i chcielibyśmy bardzo, żeby ta porcelana przyczyniła się i, i, i ten pierwszy łyk do dnia, żeby był on lepszy po prostu.
0: I ta właśnie cała historia z Coffee and Sans zaczęła się od takiej filiżanki kawy, która zrobiła komuś dzień?
2: Ciężko powiedzieć. To, ta historia ma wiele wątków. Eee, tak naprawdę, że zaczęła się 11 lat temu, kiedy otworzyliśmy kawiarnię w Lublinie, wy nie pamiętacie, bo jesteście dosyć młodzi, ale 11 lat temu, uwierzcie mi, że w Lublinie nie było kawiarni, były na krzyż parę restauracji, no i ten poziom serwowanej kawy w mieście, jak i w Polsce, yy, był taki, jaki był, więc my już wtedy zobaczyliśmy, że coraz więcej osób zaczyna przychodzić, podróżować po świecie i są to osoby, które napiły się gdzieś dobrej kawy, no a język jest takim narzędziem, że ono zapamiętuje bardzo szybko, tak, więc tutaj nie da się oszukać, jeśli z jecie coś dobrego kilka razy, to, to to się pamięta do końca życia i ten język jest tak skalibrowany, że nawet gdyby stał przed Wami mistrz świata w paleniu kawy i, i zaserwował coś słabego, to Wy to wyczujecie, że, że, to, że to nie jest to, co piliście kiedyś, co Wam bardzo kiedyś smakowało.
1: Zacząłeś bardzo fajny wątek, bo y, tą historię kawy w Dublinie. myślę, że do tego na pewno jeszcze wrócimy, ale y, korzystając z tego, że jesteśmy u Ciebie w domu, y, mnie strasznie ciekawi od którego pokolenia to się zaczęło? Bo waszym znakiem rozpoznawalnym Coffee Sons jest to, że jesteście rodzinną marką. A zaczęło się od twojego pokolenia, czy od twojego taty, czy jeszcze wyżej?
2: Tak, no y, nasza historia jest właśnie o tyle y, inna niż wszystkie i ta fi, rodzinna firma. E, paradoks tego jest taki, że e, ja otworzyłem kawiarnię z moimi dwo, dwo, dwoma kolegami, Pawełem Kowalskim i Piotrem Strychalskim, których pozdrawiam i mamy kontakt do tej pory bardzo dobry. Wkręciłem po jakimś czasie mojego tatę do biznesu oraz moją mamę, a e, kilka lat temu pojawił się też nasz dziadzio, który jest tutaj, odgrywa rolę takiego, takiej osoby, jak my to nazywamy role model, który stoi z tyłu palarni i, i, i wzbudza pozytywne emocje tak, wśród naszych klientów, aczkolwiek też przyczynia się, ponieważ dziadzio produkuje dla naszych klientów fartuchy, które możecie zobaczyć m.in. w wielu lokalach w Lublinie, m.in. w Trybunalskiej, czy w Zona Cafe. E, więc e, jest odpowiedzialny również, nie wiem, czy widzieliście dzisiaj te fotele nowe, które są w palarni w naszym biurze i u dwóch naszych klientów. E, dziadzio jest tapicerem też czynnym od wielu lat i najbardziej e, dlatego wzięliśmy go tak naprawdę też do firmy, ponieważ może go jeszcze dzisiaj poznacie, bo on bardzo często też przyjeżdża do nas, przywożąc nam praktycznie codziennie bułeczki ciepłe, ale jest to osoba, która ma osiem już 7 lat i... Nie zna słowa problem w życiu, nigdy go może nie miał, eee, na, praca go napędza w życiu, nie ma problemów, był cztery razy w życiu u lekarza i pięć razy w życiu u dentysty, możecie sobie to uświadomić, ale to jest naprawdę prawda. Facet, który nie choruje, ma już 76 lat, jeździ polonezem do Rzeszowa w tym wieku, nikomu nic nie mówiąc i wstaje codziennie o 5 rano i to jest naprawdę wzór do naśladowania, jesteśmy mega dumni, że, 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 że dziadzio jest naszym dziadziem.
1: Czymś, co na pewno przydaje się w tym kawowym warsztacie, wręcz jest niezbędne, to wyczulony smak, a tutaj przechodziłyśmy tylko przez wasze zaplecze i już tata, twój tata mówi, że tutaj miód ma z nawłoci, czy tam z pokrzywy właśnie, czyli to przywiązanie do smaku nie tylko w kawie, ale we wszystkim tak naprawdę.
2: Tak, to ja, ja myślę, że to możemy zauważyć na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce, jak rynek gastronomiczny oraz świadomość Polaków jak się poprawiła, ponieważ zaczęliśmy podróżować po świecie. Naprawdę polska gastronomia, jeśli pojedziemy do Warszawy czy w Lublinie kilka restauracji, to jest poziom... Bardzo wysoki. Ja byłem y, trzy dni temu wróciłem z Sardynii i uwierzcie mi, że w Polsce, w Lublinie restauracja spokojna czy wiele innych miejsc serwuje na bardzo wysokim y, poziomie y, jedzenie i dania. Ta kuchnia jest naprawdę smaczna, y, a tak jak mówiłem wcześniej język zapamiętuje. I tych smaków trzeba szukać, i tak jak napijecie się kiedyś, czy spróbujecie dobrego miodu, i później kupicie coś, co jest nie jest tak smaczne. To, żeby nie wiadomo jak piękna była etykieta na słoiku, to wy to naprawdę wyczujecie i to się tak kalibruje. Ja to też zaraz nieraz porównuję do zwykłych pierogów ruskich, które załóżmy jedliście przez całe życie u swojej babci i były najlepsze w życiu. Jak pójdziecie do restauracji e, pięknej, przepięknej, a te pierogi będą po prostu słabszej jakości, to wy to też wyczujecie. Nie? Tutaj nie da się oszukać. Sprzyja to temu e, świadomość e, polska konsumencka, że Polacy naprawdę zaczęli szukać dobrej jakości produktów. Z
0: Twojego domu można przejść bezpośrednio do palarni. Na początku to na pewno było dobre rozwiązanie, a czy na dłuższą metę Biłgoraj to jest dobre miejsce na palarnię?
2: Wielokrotnie zadaję sobie możemy powiedzieć to pytanie. Na dzień dzisiejszy myślę, że tak. Są oczywiście plusy i minusy takiego rozwiązania na początku jeszcze bym powiedział kilka lat temu, a tak niedawno, bo może trzy, bo my też tutaj w tym miejscu nie jesteśmy od wielu lat, bo palarnia na początku była na ulicy Łąkowej, czyli to był budynek 30-metrowy i tam zaczynaliśmy, tak naprawdę zaczynaliśmy w garażu, może wam później pokażę parę zdjęć, których mamy, gdzie jesteśmy w garażu, gdzie jest piecyk po kolana, tato pali kawę, mama przebiera kawy, bo łuska, Łuski nie wyłapywał piec, ja stoję i naprawiamy ekspres i mamy takie archiwalne zdjęcia, przeniesiemy się bo po jakimś czasie do 30-metrowego pomieszczenia budynku gospodarczego, obok i byliśmy mega dumni. Teraz jak widzicie jesteśmy na hali 200-metrowej, gdzie też jest teoretycznie fajnie i wychodzimy tak naprawdę z przedpokoju na produkcję i to do pewnego momentu e, na dzień dzisiejszy, jeśli, ja, jeśli spojrzeć na naszą firmę e, pod względem jak ona jest kraftowa i jak tutaj się pracuje bez stresu, produkując po prostu bardzo dobry produkt, to jest to wygodne, aczkolwiek e, obserwujemy jak my się rozwijamy i jak rynek się rozwija i no nieuniknione nie będzie to, że będziemy musieli tą palarnię rozbudować. Może nie będę zdradzał teraz tutaj e, tajemnic naszych, ale jesteśmy w planie e, poszerzenia się.
0: Ale poszerzenia się w Biłgoraju, nie przeniesienia się na przykład do Lublina?
2: Na dzień dzisiejszy nie. Mamy tutaj e, naprawdę, stąd pochodzi tak naprawdę firma, no może nie firma, bo w Lublinie zaczynaliśmy, ale nam tu jest bardzo na rękę, z tego względu, że też tutaj mój tato jest głównym roasterem palarni, więc on tutaj pilnuje i mieszka. Moja mama też odpowiada za e, dostarczanie wysyłek ze sklepu internetowego. E, ja lubię bardzo Biłgoraj, bo ja stąd pochodzę, więc tutaj mam mnóstwo też kolegów kolażówkę, na którą jadę za godzinę. Rower górski, roztocze piękne i bardzo lubię tu przyjeżdżać. Zresztą tak jak widzicie, mamy bardzo ładne podwórko z sadem za palarnią, gdzie, gdzie jest miło i nam taki styl życia bardzo odpowiada, tak?
1: Mamy nadzieję, że Daniel wciągnął Was już do swojego świata. Wrócimy do niego jeszcze za chwilę.
2: Za bary rubelskich kawiarni
0: zaglądają Olga Wałecka i Katarzyna Gałan wracamy do audycji Radio Kawa. Naszym gościem jest Daniel z Coffee and Sons. No i właśnie w naszej audycji do tej pory były głównie kawiarnie, w których opowiadaliśmy i nasi goście opowiadali, jak, jak to jest właśnie prowadzić kawiarnię, a tutaj mamy do czynienia z palarnią, gdzie wypa wypala się kawę, którą potem właśnie w kawiarni wypijamy. No i właśnie spytamy się Daniela, jak, jak to wszystko przebiega. Może zacznijmy od tego, jak kawa do Was dociera.
2: Jak kawa do do nas dociera. Jest to dosyć, bym powiedział, wieloetapowy proces, ponieważ e, współpracujemy tak naprawdę z e, dwoma dużymi importerami kawy z zagranicy i kilkoma małymi, który, którzy dostarczają nam kawę speciality. E, polega to na tym, że my na dzień dzisiejszy kontraktujemy już kawę na cały rok czyli jeśli mamy dostawę kawy nową w sierpniu, czyli załóżmy Peru, kawa z Peru, El Palto organiczna, ona jest dostarczana do naszego dystrybutora, imp importera w sierpniu, my musimy obliczyć ile my tej kawy zużyjemy do jakiej mieszanki, ile ją sprzedamy w singlach i w jakim stopniu nasz sklep internetowy lub choreka urośnie prawda? E, I tak jest z każdą pojedynczą kawą, czy to jest Etiopia Sidamo, czy to jest Guatemala, czy to jest Brazylia, czy to jest kawa z Indii, Kostaryka i tak dalej, ponieważ kilku tych singli, kilka tych singli mamy na stale w ofercie oraz korzystamy z nich również y, używając je do naszych blendów, więc najtrudniejszym tak na, najtrudniejszą dla nas rzeczą jest y, na dzień dzisiejszy to, ponieważ my już te kawy mamy wybrane i sprawdzone, bo to już robimy kilka lat, więc dosyć długo też wybieraliśmy i przechodzimy przy, te kawy przychodziły selekcję, która nam najlepiej smakuje, najlepiej smakuje naszym klientom i najtrudniejsze jest na dziś, dzień dzisiejszy to zakontraktować tą kawę na cały rok, bo e, zwróćcie uwagę, co się działo 4 miesiące temu. Nagle wszystko stanęło, my mamy kontrakty podpisane, które, które muszy, musimy wybrać do, koń, do końca jakiegoś miesiąca, e, a nagle nam się urywa, nie wiem, 80% biznesu przez jakiś czas. W
1: tak ekstremalnych sytuacjach szuka się trochę ekstremalnych rozwiązań, a wy praktycznie cały sprzedaż przenieśliście do internetu.
2: A czy e, mo, tak, my pierwsze co zrobiliśmy, nie wiem, czy będziemy teraz może o tym rozmawiać, e, o sytuacji z, z COVID. Możemy wspomnieć. Znaczy, tak, to była dramatyczna sytuacja dla przede wszystkim naszych klientów e, choreka, ponieważ e, klienci
1: choreka, czyli, czyli e,
2: restauracja, e, ga... gastronomia cała, ponieważ to są, e, wiemy, że ta branża, jak i branża <śmiech> eventowa dostała, można powiedzieć, jedna z wielu z branż, które dostały najbardziej, ponieważ restauracje były pozamykane. I pierwsze co zrobiliśmy, zadzwoniliśmy do wszystkich praktycznie naszych klientów, spytaliśmy się jak sobie oni z tym wszystkim radzą, bo, bo to, to nie są restauracje, to są rodziny, to są e, rodziny, które mają dzieci i tak dalej. I nagle jak ci się urywa 100% przychodu i tworzą, generują ci się nagle koszta, to ta kondycja fizyczna wielu naszych e, partnerów e, była słaba i dlatego chcieliśmy im wspom wspomóc jakkolwiek mentalnie. Jednym pożyczyliśmy samochody, innym powiedzieliśmy, żeby nam nie płacili za faktury po prostu, bo oni potrzebują tych pieniędzy więcej i e, gdy tą pomoc e i zaoferowaliśmy. Następnym etapem było przeniesienie wszystkich sił w firmie, które mamy na sklep internetowy, bo wiedzieliśmy, że wszyscy przerzucał się na zakupy w internecie, bo jak nie możesz wypić kawy w restauracji kawiarni, no to a je lubisz pić, to będziesz ją pić w domu. No i nie ukrywam, że robiliśmy e, bardzo dużo, nagrywaliśmy dużo wideo, nagrywaliśmy e, sporo e, materiałów, które przyczyniły się do bardzo dużego wzrostu sprzedaży w naszym sklepie internetowym, które się w Utrzyma. Ucieszy nas najbardziej to. W tym okresie trzeba było bardzo szybko reagować na daną sytuację. My wymyśliliśmy z dnia na dzień bezkontaktową dostawę kawy pod dom. Polegała to ona na tym, że ktoś u nas zamawiał w sklepie kawy, była, funkcja, była opcja bezkontaktowa kawa, kawy dostawa pod dom. My przyjeżdżaliśmy z tą kawą pod drzwi, kierowca schodził, tak naprawdę wychodził z klatki i dzwonił, że kawa czeka bezpiecznie już pod drzwi, ktoś sobie ją otwierał i zabierał do domu. I to się bardzo spodobało, zauważył nas m.in. Filip Heiser który nas zaprosił do siebie do domu i TVN z nami nakręcił taki jeden odcinek o tej skontaktowej dostawie. No i tych decyzji trzeba było naprawdę sporo podjąć i reagować, ponieważ tam cały czas się zmieniały różnego rodzaju restrykcje i tak dalej związane z tym covid więc musieliśmy na to reagować.
0: Jak już ta kawa do Was dotrze, co jest dosyć skomplikowane, jak już mówiłeś, mhm. to co się dalej z nią dzieje?
2: Tak, jeśli kawa już do na nas dociera, tak naprawdę, a odbieramy ją sobie w zależności raz w miesiącu nawet i częściej, ponieważ tak jak widzicie nasz magazyn jest ograniczony tutaj na tą kawę, to my ją po prostu... Mamy, mamy przeznaczone dwa dni w tygodniu na produkcję. Z tego względu, że mamy duże ułatwienie, ponieważ nasz piec jest w stanie wypalić tak naprawdę 360 kg kawy na godzinę. My zasypujemy troszkę mniej tego pieca. Mamy produkcję ustawioną na 240 kg na godzinę i nam dwa dni w tygodniu starczą, żeby zaspokoić nasze moce produkcyjne. Palimy ją. Według też również oczywiście naszych wyliczeń ile musimy danej kawy wypalić, ponieważ też kawa i nie może być za świeża, i nie może być, bym powiedział, za stara. Aczkolwiek niektórym kawom sprzyja to, że są bardzo świeże jak kawy Speciality pod filtr, tak innym mieszankom pod espresso, które są minimalnie ciemniej polone, sprzyja, żeby one sobie trochę poodpoczywały. Więc tutaj też dużo w Lublinie tych kaw testowaliśmy. Procedury mamy już ustalone i na podstawie wyliczeń palarnia dostaje raport produkcyjny, który musi nam wyprodukować w danym tygodniu. No i mój tato Marek, którego poznaliście, jest odpowiedzialny za to, żeby tą produkcję tutaj e, wykonać I jest jeszcze tutaj Michał, który zajmuje się konfekcjonowaniem kawy na tej maszynie półautomatycznej, której zobaczyliście, ona dosyć szybko pakuje, dlatego te moce produkcyjne e, mamy duże, bym powiedział, zaplecze, nie, z tym związane i Odbywa się to nadal tak, że naszą kawę można kupić tylko i wyłącznie u nas w sklepie internetowym lub w naszych zaprzyjaźnionych kawiarniach, z, których, z którymi współpracujemy. A
1: niemal wszystkie kawiarnie w Dublinie są z Wami zaprzyjaźnione?
2: Wiele. Z tego względu, że współpracujemy 11, że już jesteśmy na rynku 11 lat, mamy dosyć duży zespół, dosyć duże doświadczenie, dajemy olbrzymi support tym kawiarniom i tak naprawdę ktoś, jeśli z nami współpracuje, to problem z kawy, kawy ma z głowy, ponieważ my się tym wszystkim zajmujemy, tak? My doradzamy jaką mieszankę, wybieramy tak naprawdę i to doświadczenie, które mamy, pozwala nam tak naprawdę ograniczyć błędy do minimum.
1: To budzi wiele możliwości, a czy wy w tym, w tym że w zasadzie macie monop monopol na cały Lublin, widzicie jakieś ograniczenia? Czy to są same korzyści dla prowadzenia marki?
2: A czy to jest tak, że my mamy monopol, bym powiedział, w Lublinie, ale równie ciężko jest wejść innym palarniom do lubelskiego, tak jak nam nieraz jest ciężko wyjść poza województwo y, lubelskie. Wiąże... Ja nie mam z tym nic przeciwko, ponieważ to jest związane... Y z patriotyzmem regionalnym. Tak, patriotyzm lokalny i ten patriotyzm lokalny mi, mi się zdaje, że on występuje tak naprawdę już w całej Polsce. To tak jak też jest we Włoszech. Jeśli pojedziecie do jakiegoś regionu Włoch, to tam bardzo często ci te restauracje są zaopatrywane przez okolicznych rolników. Czy to są sery, czy to są wina, czy to są kawy, to tak naprawdę to się da zauważyć. Jeśli się tam pojedzie, tam to jest bardzo silne i bardzo mocne. I to jest moim zdaniem też fajne, Tak. Oczywiście e, wpływa e, też na to, że my najdłużej jesteśmy na rynku, ponieważ my jesteśmy 11 lat na rynku, to jest już bardzo długo i, te, i to doświadczenie e, i relacje z klientami przekłada się na jakość e, usług, które my świadczymy.
0: A my wracamy za chwilę i porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda sam proces wypalania w piecu.
1: Słuchajcie Radio Kawa, przed mikrofonem Olga Wałect, Katarzyna Gałan i Daniel Ćwikła. E, jesteśmy w sercu Coffee z w Biłgoraju, a sercem waszym jest ewidentnie piec. Jakbyś powiedział to nam be... o nim trochę. Bo historię ma bogatą, bo powstał w latach 50. -tych.
2: No i tak naprawdę tu są jeszcze łopatki, które się kręcą. Czy nie jestłączony palnik, który sumi? Zdecydowanie piec jest sercem naszej palarni. Historia jest niesamowita, ponieważ e, jedną e, z najbardziej rozpoznawalnych palarni w Stanach Zjednoczonych jest Inteligencja Coffee, która na tych piecach pali kawę i my, e, jak to kiedyś zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, jaką te, e, jaka kawa z tych pieców wychodzi. No, to od razu widzieliśmy, że tak, chcemy takiego, taki piec kupić, tak? I to jest piec Gotthold z 1958 roku. Tych, tej fabryki już nie ma, ponieważ została sprzedana. Ferdynand Gotthold nazywał się właściciel. Kupiła ją fabryka, jedna z naj, największych, chyba największy producent pieców do kawy probat. E, I historia była taka, że my tego pieca szukaliśmy dwa lata w internecie. E, one się pojawiają od czasu do czasu przy różnych stodołach, starych palarniach, tak naprawdę. I mój tato miał ustawione alerty piec do zboża, piec do kukurydzy i te, jeden z panów, który znalazł taki piec w Polsce koło Piotrkowa Trybunalskiego w stodole tak naprawdę, miał go, On do końca nie wiedział co to jest, wpisał, że piec do kukurydzy jest za sprzedanie. My jak to zobaczyliśmy na drugi dzień o piątej rano już byliśmy u faceta pod drzwiami pojechaliśmy samochodem, ale powiem Wam szczerze, jak zobaczyliśmy kupę złomu po prostu, zardzewiałą, to na początku się przeradziliśmy z tego względu, że też zdjęcie, które wstawił, było zdjęcie akurat pieca z inteligencji Kofi, tak, czerwonego, który ja dokładnie pamiętałem, ale Pan mówił, że to nie jest ten piec, tylko troszkę starszy, tak, ale no rzeczywiście to była kupa złomu. Najważniejsze, że mój tato jest technicznie tutaj bardzo dobrze ogarniętą osobą i on zajrzał, zakręciliśmy bemnem, stwierdziliśmy, że najważniejsze ważniejsza część w piecu, czyli sam bęben jest prościutki, chodzi wszystko równo, no a resztę powiedział, że da się odbudować. A powiem wam szczerze, że stamtąd wyjechaliśmy niezdecydowani na ten piec do końca, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy sobie poradzimy też i ile to potrwa z remontem, bo to trzeba było zrobić całą elektronikę od nowa, żeby to funkcjonowało. Wentylatory, dopalacz spalin, kilka firm nad tym pracowało w międzyczasie, ale Wróciliśmy do Lublina, zastanawiając się, na drugi dzień dostaliśmy telefon od do tego właściciela, ale czy my to kupujemy, gdzie zszedł już nam sceny połowę. Eee, ja powiedziałem, że zastanowię się i jutro dam znać. Jak dzwoniłem do niego jutro, na drugi dzień to on powiedział, że on tego chyba nie sprzedaje. Wtedy już mi tak, to gól urósł, że powiedziałem, że mu zapłacę już dwa razy więcej niż chciał, żeby to kupić, tak? No i w końcu dogadaliśmy się na ten piec, e, za dwa tygodnie stał u nas, no i wtedy się zaczął najdłuższy remont w historii naszej palarni, czyli trzy lata remontowaliśmy ten piec, ponieważ e, to był taki tak naprawdę projekt prowadzony e, od, e, i projektowany od samego początku. Więc y, komora spalin, która tutaj powstała, była zaprojektowana też przez mojego tatę i przez pana, który nam tutaj pomagał to wykonywać. Y, polega to na tym, że ten piec Godhot jego największą zaletą jest to, że kawa jest opalona gorącym powietrzem. Tam nie ma styczności bęben z ogniem. Dzięki temu te kawy są troszkę słodsze, nie są tak dymne, nie ma to ziarno nie jest zielone na samym początku, aż tak ranione przez bęben, który bardzo często w piecach tradycyjnych jest nagrzany. I jest bardzo gorący i to ziarenko, jak wpada na ten, na ten bęben, to jest od razu e, ranione. I to później czuć w filiżance. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Dużo energii przekazywanej jest e, konwekcyjnej e, oraz radiacyjnej, tak? Czyli taka energia jakby najbardziej potrzebna. Radiacyjna energia to jest taka, którą stoicie sobie przy kaloryferze i czujecie, że on grzeje. I to ziarenko właśnie od tego pieca, którą ma bardzo dużą masę żeliwną, otrzymuje bardzo dużo tej energii. I to jest i to czuć w tej chwili rzance. I na, w tym
1: piecu powstają kawy ciemnopalone. Czy, o, i jasne Może
2: inaczej bym powiedział, to... Yy... Slogan ciemnopalonym ludzie mogą różnie e, wyobrażać sobie, tak? My w tym piecu palimy kawy wszystkie pod espresso, bym tak powiedział, ale nie palimy ich bardzo ciemno. My nie mamy e, kaw, które są gorzkie w smaku, gdzie jest wysoka gorycz. My najwie, na, na, najczęściej w kawie szukamy słodyczy, czekolady, jeśli chodzi o kawy pod espresso, e, no i gęstego wody. To jest to, tym charakteryzują się nasze mieszanki.
0: Mhm, ale macie też drugi, mniejszy
2: piec. Tak, jest to 15-kilogramowy toper, który też został zmodyfikowany przez nas przez lata, ponieważ... E... Tak jak zaczynaliśmy 10 lat temu palić, czy 9 lat temu palić e, kawę, to rynek, powiem, był taki, że przyjmował wszystko, że tak naprawdę i wybaczał błędy. Dzisiaj absolutnie takich błędów rynek nie wybacza, ponieważ klient jest już na tyle świadomy, że jak wypuści się e, partię kawy na rynek, która e, nie spełnia oczekiwaniom klienta, to ten feedback od razu wraca do, do, do palarni różnych. E, dlatego przez te kilka lat e, oczywiście dużo piliśmy kaw zagranicznych, szkoliliśmy się też bardzo dużo. Przyjeżdżał do nas m.in. E, Mistrz Świata w paleniu kawy Audun. Pewnie go e, nasi słuchacze mogą e, znać, bo to jest teraz mieszka w Polsce. E, e, no i ma jedną z bardziej znanych też palarni kawy Speciality. Przyjeżdżał do nas również Mans, który palił Tima Windelbow, jednego z najlepszych fachowców kawowych na świecie. E, przyjeżdżał do nas i Błażej Stempin, który pracował w kopii w, e, w The Barn, więc tych szkoleń przechodziliśmy bardzo dużo i ta droga do tej perfekcyjnej filiżanki e, była ciężka, e, ponieważ nikt tutaj z przyjeżdżających osób, które wymieniłem, nie dał nam końcowej receptury, tylko nam kursy spalenia kawy polegają na tym, że oni też coś mówią i my musimy sami do tego dojść, jak ustawić profile palenia, jak ustawić airflow, czyli wyciągi w piecu, czy jest za dużo dymu w filiżance, czy za mało. I tutaj doszliśmy do perfekcji, myślę, że na tym też małym piecu i z tych kaw speciality pod przelew jesteśmy zadowoleni.
1: 11 historii i rzemiosła takiej marki jak Wasza nie da się zmieścić w godzinnej rozmowie, więc jeśli teraz Jesteście zaciekawieni historią Coffee Sans. Zapraszamy na ich social media i zapraszamy Was też na wyczekiwanie następnego odcinka z udziałem palarni. A Tobie Daniel za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Waszym gościem i naszym był Daniel Ćwikła.
2: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam wszystkich, którzy chcą sobie sprawić dzień lepszym. For a good day dla wszystkich.
0: Składnik młodego kawiarza. Kawa przelewowa jest znana w naszych domach już od wielu lat. Teraz przeżywa jednak renesans. Wcześniej nie kojarzyła
1: się dobrze, ale wystarczyło używać do zaparzenia dobrej jakości kawy. Kawa przelewowa powstaje po prostu przez przelanie przez grubo zmielone ziarna gorącej, ale nie wrzącej wody. Następnie pod wpływem grawitacji woda przepływa przez ziarna, uwalniając z nich proces ekstrakcji składników smakowych. Tak powstały napar
0: trafia bezpośrednio do filiżanki lub szklanego naczynia pod spodem. Przez brak mechanicznego ciśnienia, które mogłoby przyspieszyć proces ekstrakcji, potrzeba więcej czasu i wody na zaparzenie
1: bogatej, zbalansowanej w smaku filiżanki kawy. Efektem końcowym jest filiżanka pełna delikatnej, przyjemnej kawy zaparzonej w 3 do 5 minut. Ze wszystkich
0: zmysłów w większości z kawą kojarzy się raczej smak, nie zapominajmy jednak o węchu, który
1: jest z nim ściśle związany. Trenowanie go pozwoli Wam lepiej zanurzyć się w kawowym świecie. Nauka ta przypomina naukę obcego języka, polega na skojarzeniach i zapamiętywaniu. Można to robić przez nazywanie tego co czujemy, czy przywoływanie w pamięci różnych zapachów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że kawa posiada złożone aromaty,
0: a molekuły odpowiadające za zapachy każdy z nas odbiera inaczej. Na kawowy bukiet
1: składają się cztery elementy. Suchy aromat, który uwalnia się po zmieleniu ziarań, ponieważ wtedy uwolnione są lotne związki zapachowe, takie jak kwiatowe, owocowe czy słodkie. Dalej mamy mokry aromat powstający po zalaniu kawy,
0: gdy woda i ciepło zmieniają w gaz cięższe molekuły. Wtedy można również wyczuć zapachy
1: owocowe, ale też orzechowe. Następny element nazywa się po prostu nos. Uwalnia się on podczas siorbania, kiedy napar rozprowadza się po podniebieniu. Wtedy uwalniają się związki powstałe w procesie karmelizacji. Co, przypomnijmy, zachodzi podczas wypalania. W tym przypadku czujemy nuty orzechowe, czekoladowe
0: albo zbożowe. Na sam koniec zostaje nam posmak, czujemy go już po przełknięciu kawy, kiedy wytrącają się najcięższe molekuły, które odpowiadają za zapachy palenia czy przypraw.
1: Jak zacząć czuć to wszystko? Trzeba trenować, trenować i jeszcze raz trenować. Na pewno każdy z nas spotkał się ze stwierdzeniem świeżo
0: zmielona kawa. Niewiele jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak duże ma to znaczenie.
1: Kawa jest bowiem produktem, który bardzo szybko wietrzeje. Powodem tego jest większa powierzchnia kawy po zmieleniu, przez którą aromaty mogą uciekać. Najlepiej jest, jak są do ostatniej chwili zamknięte w ziarenku. W tym przypadku różnica robi już nawet 15 minut. Po tym czasie po zmieleniu kawa jest już, jest już mniej aromatyczna,
0: kwaśniejsza i bardziej gorzka. Po tygodniu już możemy zapomnieć o aromacie.
1: Dlatego obowiązkowym elementem wyposażenia każdego domowego baristy powinien być młynek. Do wyboru mamy młynki ręczne i elektryczne. W przypadku tych ostatnich
0: trzeba zwrócić uwagę na to, że powinny w nim być żarna, a nie ostrza.